0: A one, a two, you know what to do.
1: They dance so well, you wanted to hit them.
2: Willkommen zurück beim Bei mir bist du schön" Podcast: Swingtanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Yes, genau. Ja, wir sind immer noch, also ich bin Boris. Das ist sehr ja schön, ich bin Phil, ja, ja. das also sind wir bin, immer noch sogar. Ich bin nicht äh, irgendwie, habe eine ja. multi, Multiple Persönlichkeit, ich bin nur ich und du bist du. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir ähm, feiern nämlich mit dir in diesem Monat den Frankie-Month, den Frankie-Manning-Monat. Und ja. ja, der ist den ganzen Monat lang, wer hat das gesagt? <lacht> der Name schon sagt, Frankie-Manning-Monat.
0: Ja. Ja, und okay. den äh, haben wir überlegt. Jetzt haben wir zum Anlass genommen, zwei Podcast-Folgen zum äh, Thema Frankie Manning. Zum Thema Frankie Manning. Es klingt so runtergebrochen auf so einen Gegenstand. Aber <lacht> über, über und so, wir können schon fast sagen, mit Frankie Manning zu machen. Ja. Er wird natürlich hier nicht bei uns sein, aber im, nur im Herzen bei uns sein. Ähm, aber da wollen wir ein bisschen ihn beleuchten, ein bisschen näher bringen und ihn auch selbst mehrfach zu Wort kommen lassen.
2: Ja, und wenn du jetzt gar nicht weißt, wer ist eigentlich Frankie Manning, dann hör dir auf jeden Fall diese Episode bis zum Ende an.
0: Und vielleicht noch die nächste.
2: Ja, genau, die nächste auch noch, weil da und, sprechen wir nochmal drüber.
0: Ja, und nimm es zum Anlass, vielleicht zu recherchieren, vielleicht interessante Geschichten nachzuschlagen oder ähnliches. Wir haben immer auch sehr viele Shownotes bereit, wo man nochmal draufklicken kann, wo man nochmal durchlesen kann, anlesen kann. Das heißt, immer mal wieder schauen. Und wir sind ja auch wieder bei Spotify.
2: Ja, das haben wir tatsächlich, tatsächlich geschafft. Seit Anfang dieses Jahres, 2021, äh, hatten wir leider <lacht> das Problem, dass keine unserer, neuen Episoden, oder keine unserer neuen Episoden dort online gegangen ist. Äh, dank dem Support äh, von unserem Host äh, haben wir es jetzt geschafft, dass ihr uns auch wieder auf Spotify hören könnt. Und wir werden darauf, dafür sorgen, dass es auch alle zukünftigen Episoden dort weiterhin gibt.
0: Also auch ein großes Hallo an dich auf Spotify.
2: <lacht> ja. Und wenn du uns dort liken kannst, dann like uns dort auch gerne.
0: Ich glaube, es geht auf
2: Spotify. Es gibt ein was. Herzchen, glaube ich, ja. Ja
0: das ist, das ist ja, das ist ja ein Like. Schick, äh,
2: schick uns ein Herzchen. Schick, sch, schick uns ein Like. Sch, sch, genau. <lacht> schick uns ein Like.
0: Ja, da sind wir auch schon wieder in der social Ecke bei uns. So ein kleines Warm-Up. Wir haben so ein paar Sachen äh, zusammenge. Äh, gebastelt, Getragen. getan, aus der ja. Informationswelle des Internets.
2: Äh, hauptsächlich hat Boris das zusammengetragen. Ach. Boris, erzähl noch mal, ja. was hast du da so gefunden? Ich habe über die letzten Wochen einiges zusammengetragen, was ich so fand. Das war zum einen ähm, die Eyal Wilner Big Band, äh, ein, ein fantastische Big Band aus äh, Israel, ähm, hat eine, ja, ein neues Album äh, aufgenommen. Und ja, die, die, äh, die Order oder die Pre-Order ist auf jeden Fall jetzt eröffnet. und ähm, ähm, oder Ich weiß gar nicht genau, ob es schon aufgenommen wurde oder ob es jetzt aufgenommen werden soll, weil es soll jetzt gespendet werden und das Album heißt Live in Washington Square Park. Deswegen bin ich gerade gar nicht sicher, ob die jetzt <lacht> nur die, die digitalen Aufnahmen jetzt äh, pressen möchten oder ob die es erstmal noch aufnehmen möchten, weil das wäre ein größeres Ding. Das steht mit Sicherheit auf der Seite von ihr ja, Wilna, so heißt er.
0: Ja. Ich sehe es gerade, es wurde schon aufgenommen.
2: Na, das ist doch gut. Jetzt stehe ich nicht so ganz doof da. Ja. Genau. Also, Pre-Order Now. Der Link steht in der Videobeschreibung, wollte ich schon sagen, in der Podcast-Episoden-Show-Note-Geschichte. Ja,
0: und bei dem Link kann man auch sehr, sehr viele coole Videos sehen. Wir haben, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen und auch verlinkt das schon mal. Die haben nämlich in diesem, warum es live in Washington Square Park ja, hieß oder heißt, aufgrund der Situation, die wir ja haben mit Corona, haben die im Washington Square Park äh, Konzerte gegeben, unter freiem Himmel. Und äh, die haben, schreiben auf der Homepage, dass es selbst so eine Homebase wurde. Und da von diesen Konzerten haben die quasi auch Mitschnitte gemacht. So, von einigen. Ja. Und dann bei einem ganz besonders aufgenommen. Es sind so coole Videos und so coole Songs. Also, hm. das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Und ja, in der jetzigen Zeit können wir die Bands gar nicht genug unterstützen. Ähm, ja, du kannst es also auch als digitales Album dann erhalten. Genau. Und eine andere richtig geile Band ist äh, Reverend Duke. Und es gibt jetzt, the, oder es gab jetzt in dem Fall, in, äh, wenn du es hörst, The Great Duke Session. Und ja, die machen es auch eben auch live aus Brüssel. Da gibt es ein Facebook-Event. Und äh, falls du dabei warst, äh, wir hoffen, du hattest mega Spaß. Ähm, und ansonsten kannst du es hoffentlich auch nochmal im Rückblick auf Facebook äh, auf äh, auf Facebook, ja, auf Facebook anschauen äh, und dir vielleicht nochmal so ein oder zwei Inspirationen oder, oder, ja, da rausholen. Weil einfach diese Band ist halt einfach nur Hammer.
0: Ja und wir werden wahrscheinlich auch beim nächsten Podcast darüber vielleicht sogar noch mal reden ja. <lacht> weil wir <lacht>
2: genau. da wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich auch reingeguckt haben <lacht> ja, ja genau wir hoffen dass wir da Zeit finden und das auch machen werden und diese ja, Band einfach mal feiern und äh, unterstützen können genau ja und dann ähm, ja, gab es oder gibt es die neue Ankündigung von dem ultimativen geilen Erlebnis von letztem Jahr ja und Wiederum. zwar Uptown Rhythm 2021, diesmal nur eine Online-Party-Edition, also nicht mit kompletten Workshop, aber die Partys waren ja auch schon mal richtig, richtig geil. Von daher freue ich mich da schon richtig drauf. Also Uptown Rhythm aus Vilnius direkt gestreamt und wer weiß, wenn ihr alles wieder zuschalten, ob die eine französische Band dazu schalten und auch wieder einen italienischen Moderator oder ob die es komplett nur aus Vilnius machen oder was ganz anderes. Mal schauen, ich bin gespannt und freue mich auf die... Auf diese Sache, weil im letzten Jahr hatten die das Jahr, also habe ich mal mit dem Mal gesprochen, da, der das organisiert hatte, und der hat gemeint, er hat als allererste Mal überhaupt mit diesem Programm OBS gearbeitet, und ich okay. finde, es war fantastisch.
0: Ja, und es ist schon krass, dass es schon ein Jahr her ist. Ne?
2: Ja, das ist echt krass.
0: Das ist schon krass. Und ähm, es gibt zwei Konzertabende sozusagen, einmal mit der Home Jazz Band und einmal mit der Schwings Band, yeah. Freitag und Samstag. Also ist mega. Und natürlich wie immer, ne, das hat äh, Boris ja auch gerade schon gesagt, solche Facebook-Events sind auch weiterhin noch im Netz vorhanden. Ja. Man kann sie auch noch später angucken. Und Uptown Rhythm ist, äh, diese Party-Edition ist for free. Aber wenn man jemanden unterstützen möchte und kann, kann man da gerne noch ähm, etwas spenden.
2: Ja, und ich weiß, dass einige von euch die Schwings-Band mit Sicherheit als äh, eine eurer Favorite-Bands im Moment habt. Ja. Von daher gerne unterstützen. Ähm, ja, und dann vielleicht auch dazu tanzen. Genau. Richtig. Und dann habe ich noch einen, äh, interessanten, eine interessante Playlist äh, gefunden von äh, äh, Over. Und zwar gibt es hier eine neue äh, Reihe, ähm, die heißt Integrated Rhythm mit Shizomo Zelemani und Bobby White, also der Owner von äh, Over. Und die haben jetzt äh, eine Playlist äh, erstellt, wo sie, ich weiß gar nicht wie oft, äh, Videos hochladen mit Interviews. Ähm, ja, mit, äh, ja, wo sie einfach äh, gerade auch die die People of Color äh, integrieren und Interviews führen, die eben dort aus, äh, ja, ich, jetzt würde ich nicht sagen aus ihrer Hometown sind, aber auf jeden Fall aus den USA. Ähm, und ja, viele andere Menschen und super interessante äh, Interviews, hört da gerne mal rein, schaut da gerne mal rein. Ähm, ich habe erst, erst ein Video oder ein Interview sozusagen gesehen, gehört. Und äh, das war schon richtig, richtig interessant und cool. Äh, von daher hört generell, es geht um, ja, um Black History auch. Es geht um, äh, um unsere äh, ja, sag, Oldtimer oder wie man sie nennen möchte ähm, und die Erfahrung mit denen, aber auch um Zukunft von Swing Tanz und so weiter und so fort. Also sehr interessant für die Leute, die sich für Swing Tanzen äh, interessieren. Ja,
0: und ich glaube, den nächsten Link hast du äh, gefunden. Wir hatten ja schon vor einigen Podcasts darüber geredet, dass wir uns auch mit Zeitgeschichte und örtlicher Zeitgeschichte oder lokaler Zeitgeschichte beschäftigen. Und da hast du äh, ein Video mal wiederentdeckt. Ja. Das haben wir, weil beide kennen es ja schon seit ein bisschen länger. Mhm. Ähm, das nächste, glaube ich, oder, Boris?
2: Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das, das Video schon mal gesehen haben. Das ist auf jeden Fall jetzt ein komplettes Interview. Aber als er weiter.
0: Ja, und zwar ist es äh, von einem äh, Swing, wie sie, äh, Swing... Wie hießen sie denn in, in, in Hamburg? Swing Hainies? Nein.
2: Swing Kids, oder?
0: Swing Kids in Hamburg? Oh, ich weiß gar nicht. Die, 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 jede äh, Lokalität hat sie anders genannt. Ja. Und zwar Peter Petersen äh, berichtet dort äh, im, in der Mediathek im NDR Radio, äh, in einem Interview. super schön ähm, aufbereitet. Hochqualitativ aufbereitet und redet davon, wie man da äh, über die äh, ja In der Zeit als Swing-Kit oder wie sie sich in Hamburg genannt hat, ich glaube Swing-Kit, ja, ähm, ja, benehmen musste oder was da passiert ist. Und solche Zeitzeugenberichte sind halt ja so viel wert. Ähm, ja. Und äh, ja.
2: Also auf jeden Fall sehen wir auch noch ein relativ kurzes Video. Ähm, mhm. Also auf jeden Fall äh, interessant und äh, tiefgreifend. Und ähm, mal kurze Berichtigung, weil ich halt äh, hier in so einem äh, Show Notes das nicht richtig. Äh, getrennt habe. Aber das war nicht aus dem NDR-Radio, sondern das ist aus dem Portal, also auf der Internetseite Zeitzeugenportal. Und das ah, okay. schaut da mal ruhig mal rein, weil da gibt es ähm, Berichte von Zeitzeugen, wie gesagt, von 1914 bis heute. Also alles Menschen, die noch leben und die eben diese Zeitzeugenberichte abgegeben haben, jetzt vielleicht mittlerweile doch verstorben sind, aber jedenfalls wirkliche wirklich interessante Geschichten von Menschen, die in der Zeit gelebt haben. Es geht ja nicht nur um Swing und nicht nur um Jazz und so weiter, aber es ist trotzdem einfach mal sehr interessant, was da so in diesen Zeiten passiert ist. Wie gesagt, es geht ja bis heute und natürlich heute spricht da jetzt wahrscheinlich keiner mehr über Swing, aber so könnt ihr mal reinschauen, was so in den 1910 bis 30, 40 so passiert ist, was die Leute so erzählen. Aber ähm, auf jeden Fall, der Peter Petersen äh, spricht über Swing und das ist nur ein relativ kurzes Video, könnt ihr gerne in die, in die Showdowns schauen. Genau. Genau,
0: und jetzt und, kommt es mit der in der Mediathek, da hatte ich äh, mich sozusagen äh, vertan, nämlich äh, die Reihe Jazz Around Midnight, die hatten wir auch schon, glaube ich, mehrfach angekündigt, mhm.
2: oder? Ja, ja genau. ne? Da
0: gibt es wohl neue,
2: genau.
0: äh, neue Reihen, oder?
2: Ja, da gibt es neue ja, Reihen, neue Sendungen. Und da ein herzliches Dankeschön auch nochmal an die... Die Swingwerkstatt werkstatt Hamburg, ähm, die schickt nämlich jedes, jeden Monat, glaube ich, äh, einmal einen sehr umfangreichen Newsletter rum und da stehen sehr interessante Themen drin. Falls ihr da noch nicht angemeldet seid, könnt ihr das auch gerne mal machen. Auf jeden Fall äh, sind dort jetzt einige, äh, zwei, drei Sendungen, die wir euch da gerne weiterleiten, ähm, die, ja, die uns da aufgefallen sind und die dort empfohlen wurden über Django, Reinhardt und und so weiter und so fort. Also schaut gerne mal rein und hört euch die Sendung an. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Da wären wir schon mit der social fast durch, ne? Ja. Oder sind wir schon durch? Wir sind
2: schon durch. Dann würde ich mal sagen: High Five. Yes, High Five. Change oh, da topic. Ist <lacht>
0: genau. <lacht> da ist die Kamera. <lacht> da ist die
2: Kamera. <lacht> da ist die Kamera. <lacht> die interessiert keinen Zuhörer.
0: <lacht> ja, worum ja. es jetzt gehen sollte. Im Frankie-Month wollen wir ein bisschen die Person Frankie Manning beleuchten. Ähm. Wir wissen ja nicht ganz genau, wer von euch da schon gehört, von ihm gehört hat oder nicht, ähm, weil er ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, nicht mehr unter uns und sozusagen wie hat er, das ist Lindy Hoppers Don't Die, They Swing Out, wie ne? ist das so schön? <lacht> so ist es, ja. Er, er, ist, er ist out geswungen, äh, und ähm, er, er war damals so eine große schillernde Figur und vielleicht die, diejenigen, die vielleicht in den letzten paar Jahren erst mit den Job angefangen haben, haben ganz wenig Berührungspunkte vielleicht mit ihm gehabt, weil die auch die Tanzlehrer, die jetzt sozusagen vielleicht jetzt erst angefangen haben in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, die haben ja kaum bei ihm Unterricht gehabt.
2: Unter anderem auch wir beide. Das ja. heißt, ganz äh, großer Disclaimer, wir kannten Frankie Manning nicht persönlich. Wir haben Stich. nie beim Unterricht gehabt. Das, was wir hier heute und äh, beim nächsten Mal erzählen, ist reines Hörensagen oder sowas. Haben wir uns ja. angelesen, haben wir recherchiert. Ähm, und und wir haben auch wir Dokumentationen von genau, ihm
0: oder auch äh, Zeitzeugen berichten von Leuten, die ihn kannten, aus Workshops, aus ja. Gesprächen mit Trainerinnen und Trainern. Genau. Ja. Das heißt,
2: äh, keine, äh, keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, sondern ähm, ja, wenn auch dir jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier so einige Sachen mal rausgeholt, äh, die wir ähm, berichten möchten, dann kannst du auch sagen: Ja, aber die, der und der und der Fakt, der ist noch so wichtig und interessant, den hätte man mal sagen können dann schreibt es gerne unter, dieses, unter, unter diese Episode. Ähm, ja, weil wir auch einige Fakten gar nicht kennen können. Und äh, ja, weil es auch einfach ein, äh, ein sehr langes Leben war von Frankie und das auch reich und, und voll war mit äh, ganz viel Geschichte. Und da werden wir die ein oder andere Story gar nicht erzählen können. Einfach von der Zeit her. Aber lest deswegen, gerne mal auch so ein
0: Buch zum Beispiel. Genau, deswegen auch ein Zweier,
2: eine Zweier-Reihe
0: und äh, nehmt es eher so auf wie ein, eine Inspiration zur Recherche, mhm. ja, äh, einmal schauen, was so passiert ist oder ähnliches. Äh, was wir uns gedacht haben, wir werden erstmal so ein kleines bisschen über Frankie Manning berichten, was man so über ihn, was wir über ihn wissen, wa was er so ist, und dann haben wir uns aus Interviews, aus YouTube-Videos, aus Workshops-Mitschnitten, aus Trainingseinheiten und ähnliches, die man so im äh, großen weiten Welt des Wissens findet. Äh, Ausschnitte zusammengetragen, wo Frankie Manning selbst zu Wort kommt, selbst etwas sagt, sozusagen first hand Und da wollen wir drüber ein bisschen reden, was, was wir da so faszinierend finden, welche Ideen vielleicht dahinter stehen, ähm, welche Meinung wir dazu haben. Und äh, ja, da werden wir einfach so ein bisschen kommentieren.
2: Ja, genau. Ihr werdet das auch später noch hören dann und dann werden wir was zu sagen. Ähm, das muss ich dann im Nachgang reinschneiden. Du wirst es dann hören, hoffentlich. Genau, wir können es gerade aktuell nicht hören. Aber zur Information noch mal ganz kurz zum Frankie Month, Der ist jedes Jahr im, Jahr, äh, im Mai. Und äh, das hat den Grund, weil er im Mai äh, geboren wurde. Und zwar am 26.05. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann Fett eintragen in deinen Kalender. Und er ist auch kurz vor dem Mai leider sozusagen verstorben. Das heißt, am 27.04. ist er verstorben. Und deswegen gilt dieser ganze Monat dem ja, Frankie Manning.
0: Ja, wer ist eigentlich Frankie Manning? Genau, wer ist eigentlich Frankie Manning? Viele, viele von uns, die in der Swing tanz szene unterwegs sind, kennen mindestens oder mindestens vom Hören sagen, kennen sie einen, einen Tanz, eine Choreografie, die ihm maßgeblich äh, zugeschrieben wird. So und ja, bitte? So? Ja, der, das ist äh, nämlich der Shim Sham.
2: Ach so, also Schimmsch, also wollte ich gerade mal sagen, der Frankie sagt selber immer, dass, äh, dass er das nie erfunden hat. Er, also er hat Deswegen ja, sage ich ja zugeschrieben. Alles klar. Da ist Deswegen habe ich ja. ja zugeschrieben, sagt, weil Dann er selber,
0: also weit. das ist ja so eine ganz merkwürdige Geschichte mit dem Schimscham, Da kann man bestimmt auch einen ganz krassen Podcast zu so machen, Geschichte oh ja. des Schimschams, Aber es ist so, dass wir, ich das auch so wahrnehme, subjektiv und es ist wohl so, dass der Schimscham maßgeblich mit Frankie verbunden ist, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und der wird halt auch äh, am 26.05. auf etlichsten Partys äh, immer getanzt, ähm, erweitert, zelebriert. Frankie for Shimsham gibt es eine Videoreihe oder ähnliches. Und daher haben die meisten von euch vielleicht den Namen schon mal einmal gehört.
2: Mhm. Oder auch ähm, vielleicht kennen auch von euch, oder wer, wird von, äh, wer, wer, wer Unterricht nimmt, der wird vielleicht auch... Äh, wenn spezielle Frankie-Moves äh, beigebracht oder Frankie's Favorites oder ein gewisses Frankie-Styling oder sowas. Ähm, ja, das heißt, ja, wer ist jetzt eigentlich Frankie Manning? Also Frankie Manning äh, war sozusagen der Botschafter des Lindy Hop. Er war derjenige, der das, ähm, also sozusagen die, die, die zweite Generation ähm, von Lindy Hop-Tänzern im Savoy Ballroom in New York und hat dort eben diesen Tanz sehr extrem weiterentwickelt und äh, ja, sozusagen fundamentale Dinge weiter äh, ja, oder entwickelt, die, die eben dann sozusagen gang ganggebe wurden und ähm, den Lindy Hops sehr geprägt haben und die Tänzer mhm. animiert haben, noch, noch mehr rauszuholen aus dem Tanz. Ja,
0: dazu muss man sagen, und das wollen wir hier auch eindeutig sagen, aber aufgrund der, der Kürze des Podcasts oder des Systems können wir natürlich nicht jeden beleuchten, der da maßgeblich beteiligt war. Auch Frankie war Teil dieser Savoy Ballroom-Szene, der Whitey's Lindy Hoppers im Speziellen mhm. ähm, in Harlem, New York. Und natürlich gibt es da ganz, ganz viele Koryphäen, ganz, ganz viele prägende Tänzer und Tänzerinnen gerade auch. Ähm, aber wir wollen uns jetzt erstmal auf den Einfluss von Frankie Manning ähm, beziehen.
2: Korrekt,
0: ja. ja, er war da maßgeblich im Savoy Ballroom, ähm, wo, er, wo er näheren Kontakt hatte, in der ja, New York, habe ich schon gesagt, jetzt habe ich es doppelt gesagt und jetzt gerade auch zu dem so Savoy Ballroom habe ich auch noch zwei, drei Zitate rausgehört, die werden wir dann entweder in diesem Podcast oder im nächsten beleuchten und ähm, er war, hatte quasi so eine Hochphase, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gab so eine Hochphase des Savoy Ballrooms, des Lindy Hopps, so Mitte der 20er Jahre, wo dann auch ganz viele Filme ähm, plötzlich mit Tanzszenen untermalt wurden, wo auch äh, Lindy Hopper aufgetreten sind. Und da war er auch fast immer mit beteiligt. Ganz vorne zu nennen, Helzer Poppin natürlich. Ja. Ganz klar, aber es gibt noch weitere andere ähm, auf Wikipedia findet man Radio City, City Revels, den habe ich genau. zum Beispiel noch nie gehört. Nee, so den, den, okay. den kannte ich nicht, aber ähm, Hot Chocolate, äh, dann Keep, Keep Punching kenne ich auch einen Ausschnitt und da gibt es noch mehrere.
2: Ja, auch äh, mit den ähm, Marx Brothers, äh, Day of the Races, auch mhm. wunderbar. Ähm, ja, aber genau, da gibt es also eine Menge, wo sozusagen auch die Whitey's Lindy Hopper sozusagen in Hollywood selber getanzt haben und gebucht wurden. Ähm, manchmal auch unter anderen Namen, The Kangaroo Dancers und so weiter. Ähm, aber ähm, es sind meistens die gleichen Tänzer. Also die, das ist nur zur Information, die Whitey's Lindy Hopper waren eine große Truppe von hammerkrassen Lindy-Hop-Tänzern, deren Zeit. Und die wurden, also die, die Zusammensetzung war nicht immer dieselbe, sondern es wurde immer mal jemand anderes dazugeholt oder, oder einfach mal ein durchgemischt. Es gab am Ende dann sogar irgendwie fünf, sechs äh, Gruppen, die als zweite Lindy-Hoppers gleichzeitig unterwegs waren. Ja. Äh, und da muss man einfach wissen, dass es nicht immer dieselben Personen sind, auch wenn wir jetzt gewisse Personen äh, bevorzugt kennen aber äh, es wurde auch, was auch nicht viele wissen, äh, es gab auch weiße Paare im, bei den White East Lindy Hoppern ähm, und die wurden eben auch gebucht und verbucht, nur damals äh, war es an, am Anfang vor allem halt äh, erstmal gar nicht wirklich äh, möglich, dass äh, schwarze und weiße Tänzer auf der Bühne gleichzeitig zu sehen waren, deswegen ähm, wurde das auch äh, nie auf Film oder Foto festgehalten und ähm, ja, das ist nur die Geschichte dazu. Mhm. Ähm, Genau, und ja, Frankie hat eben ähm, dann auch äh, sehr viel als Choreograf gearbeitet, auch wenn es den Namen oder den Begriff da damals gar nicht richtig gab. Ähm, er hat jedenfalls äh, zum Beispiel äh, The Big Apple, kennen vielleicht einige, äh, choreografiert. Was, das, was wir jetzt tanzen, das war eigentlich ein Tanz, aber äh, da Frankie das leider nicht mitbekommen hat, weil er, äh, ich glaube, im als, als Soldat oder, oder als Showtruppe irgendwo anders gerade war und hat es gar nicht mitbekommen, was gerade in Harlem passiert, hat das halt ähm, über Anweisungen von, von YT, also deren Chef, ähm, sozusagen äh, einfach was choreografiert und dann hat das vorgeführt und das ist eben die Choreo, die auch dann bei Keep Punching zu sehen ist und das ist das, was dann weltweit von uns nachgetanzt wurde und das, die Choreo heißt jetzt Big Apple, aber es gibt auch einen Tanz, der Big Apple heißt.
0: Und äh, nach dieser ersten großen Hochphase, so insbesondere durch den Zweiten Weltkrieg oder Ähnliches äh, und die Veränderung der Musik, gab es dann quasi so eine große Lücke der großen Swing-Tanz-Bands, die dann sozusagen nicht mehr gebucht wurden. Ähm, und es hat sich weiterentwickelt. Und in dieser Zeit ist er, ähm, ja, nicht Postbote, wie heißt das? In, in einer Postfiliale hat er gearbeitet. Postbeamter. In einer Postfiliale hat er gearbeitet, mehrere Jahre lang bis er dann wieder, in Anführungsstrichen, entdeckt wurde. Ja, ja, äh, und wurde. Dadurch ja. zu der großen Figur des Swing Revivals erhoben wurde oder gemacht wurde oder einfach war. Ähm, und ja. zwar haben dann das wusste ich gar nicht, dass das ich wusste, dass es Aaron Stevens war, aber Steven Mitchell auch, das wusste ich gar nicht. Das Die beiden? Du nicht? Nee, das das hatte ich irgendwie irgendwie immer überlesen. Dass es äh, Steven Mitchell auch dabei war. Zwei großartige Tänzer, Tänzer äh, Tänzerinnen und Tänzer haben ihn dann sozusagen ausfindig gemacht äh, und äh, sozusagen wollten weiter von ihm lernen und ab da hat die Geschichte seinen Lauf genommen, dass er nach Hereng eingeladen wurde, dass er nach Europa eingeladen wurde, dass er weltweit überall war. Und da gibt es diese wunderbare Geschichte, dieses eine Zitat, ich glaube, das haben wir beide gar nicht, haben wir, haben wir das einer von uns rausgesucht? Ich glaube nicht. Äh, wo Es wurde nicht gesagt, wer ihn angerufen hat, aber jemand hat ihn angerufen und hat gefragt, hallo, ist da Frankie Manning, der Tänzer? Und er hat gesagt, nein, hier ist Frankie Manning, der Postbeamte. Genau. Und das ja. ist einfach so schon bezeichnend für, für den Charakter von, von Frankie Manning.
1: Das uh, war was like in den 80ern. Somebody asked me, so, well, are you Frankie Manning, the dancer? <laughs> I said, no, I'm Frankie Manning, the postal worker. <laughs> She said, but, but, but Did you used to dance with White Lady Hopper? I said, yeah, I used to. Uh,
2: ja, das war halt so, dass halt vorher hat halt Al Minz, uh, auch einer der Whitey's Lady Hopper, hat eben, auch, er hat eben Unterricht gegeben und dann, als er dann leider. Verstorben ist oder also dann äh, kurz bevor er verstorben ist, äh, hatten dann halt die Swing Tänzer der damaligen Zeit eben neuen gesucht und da haben sie zum Glück Frankie Manning gefunden, der sich dann auch äh, bereit erklärt hat, das zu machen. Vorher hatte dann irgendwie Aaron Stevens, hat dann äh, das, wie, das ganze äh, New Yorker oder was auch immer ja. Telefonbuch durchtelefoniert und alle Frankie Mannings angerufen und alle ja. so: Hä, was, was ist los? Nee, bin ich nicht. Irgendwann hat sie ihn dann erwischt und dann. Hat er auch zum Glück Ja gesagt, obwohl er sich erst ganz schön gesträubt hat dagegen. Aber dann äh, wurde er laut Norma Miller äh, der beste Lindy Hop teacher der Welt. Mhm. Ähm, und er war auch äh, laut Norma immer der beste Lindy Hopper ever, <lacht> wie es immer so schön betitelt oder so schön betont. Ja. Äh, Norma hatte eine sehr klare Aussprache <lacht> dazu.
0: Ja, und äh, <lacht> die Figur des Swing-Revivals wurde er... Äh, Einfach auch dadurch, weil er einfach diese charismatische Ausstrahlung hatte, die, die, die einfach alles transportiert hat, was diese Swing-Musik, der Tanz und transportieren sollte. Mhm. Ja, das, das ist sozusagen, wie gesagt, es gab ganz viele andere, die da mit beteiligt waren und so, aber er, muss man sagen, war so wirklich die, die
2: globale
0: Erscheinung, sage ich jetzt mal.
2: Ja, es ja? ist, glaube ich, auch deswegen, weil er eben mit, mit äh, ganz viel Liebe daran gegangen ist. Er hat mhm. es sehr gerne geteilt, seinen Tanz, und wollte ja, dass es auch wieder aufkommt und äh, wollte halt alle unterstützen. Und äh, hat jetzt auch gerade bei Aaron und Steven äh, eben da das Potenzial gesehen dachte, ja, hey, die, die möchte ich jetzt auch unterstützen. Und da sehe ich Potenzial, die möchte ich ein bisschen fördern. Mal gucken, was da was die noch so lernen können. Und dann hat er halt, es ging halt immer, <lacht> immer mehr und mehr. Und plötzlich ist er halt, glaube ich, äh, ja, irgendwie 50 äh, Wochenenden im Jahr unterwegs gewesen auf der ganzen Welt am Ende. Mhm. Äh, und das in einem hohen, hohen Alter. Ähm, genau, und ja, das ähm, äh, ja, jetzt äh, habe ich den Fahren verloren.
0: Ja, ich, vielleicht als Anmerkung zu dem hohen Alter, also man sieht auch ganz, ganz viele Videoclips oder findet man auch im Internet, wo er noch wirklich in wirklich hohem Alter auch noch tanzt. Ja. ja. Also und zwar immer noch mit Feuereifer dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, ein Video habe ich gesehen, wo er da irgendwie mit, mit 90 oder so, da, da war gar nicht, ich glaube, da war er gar nicht als, als Trainer engagiert oder sonst was, sondern da hat einfach eine Band gespielt und ich glaube, er sitzt mit Norma, glaube ich, an, an, einem, an einem Tisch und dann spielen die Shiny Stockings und dann fangen die einfach an zu tanzen. oder so, <lacht> eigentlich, Es war gar nicht so als Event geplant oder sonst was. Und Also wirklich, der hat bis ins hohe Leben diesen Tanz geliebt, dieses Leben geliebt, dieses Leben präsentiert, repräsentiert und ähm, hat auch eine, was ihr alle auch hören werdet oder was du auch hören wirst da an, an, am, am Podcast äh, Lautsprecher, äh, ein, eine unglaublich schöne und mitreißende Art gehabt zu erzählen.
2: Das stimmt, ja. Und er hat auch äh, also, also Bilder und, und Geschichten gerne äh, kreiert, Das ist auch echt äh, ja, äh, Lohnenswert gemacht hat, das zuzuhören. Es ist halt nicht so so, ja, Fakten, 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 sondern er hat da halt immer eine Story drumherum gebaut. Das war schon echt echt schön. Und er hat halt einfach, er ist halt immer so ein charming Typ. Er hat halt dieses Lächeln, dieses Lachen und er lacht halt eigentlich ständig. Er ist gefühlt ja. immer gut drauf. Und das seht ihr in den Videos, wenn ihr auf YouTube mal, scha mal schaut und wer ähm, ja, ihn live erlebt hat, Glückwunsch. Äh, da werdet ihr bestimmt seine Wärme und so ähm, miterlebt haben. Und deswegen. Ähm, er ja, hat es auch einfach gerne gemacht. Das hat man gemerkt. Es ist einer, der, der sehr gerne dafür gelebt hat, dass er diesen Tanz verbreitet. Und dann, ich weiß gar nicht, an welchen seiner Geburtstage, jedenfalls irgendwann, wurden dann auch seine, seine Tanzschuhe ähm, veröffentlicht in einem Showkasten neben Featherskler okay. und sonst was allem. <lacht> also die größten Tänzer dieser Welt, da wurden auch seine Schuhe hineingenommen. Und das hat ihn schon sehr, sehr geehrt. Ja. Ja. Und
0: ähm, für den Swing Tanz ist er auch noch äh, wichtig sozusagen für die Swingtanz-Entwicklung, weil er, jetzt sage ich mal nicht der alleinige Erfinder, aber maßgeblich daran beteiligt war, dass Lindy Hopp vom Flur in die Luft gehoben wird, wie es immer so schön gesagt das wird. Stimmt, ja. äh, man schreibt ihm zu, dass er sozusagen ähm, mindestens Wegbereiter, wenn nicht sogar Entwickler der Airsteps war, der Aerials, der Würfe, der akrobatischen Sachen, die sich dann die Weiterentwicklung dann ja im Boogie, im Rock'n'Roll und alles Mögliche findet. Ähm, denn wie er die Geschichte erzählt, gab es eine Competition, wo er dann quasi, natürlich hat er auch gesagt, es gab immer mal wieder sowas, dass jemand hochgehoben wurde, aber es war wohl immer als Effekt, um in eine Crowd hineinzugehen oder rauszugehen und er hat diese Air Steps oder die Aerials so umgeformt, dass sie rhythmisch passen, dass sie innerhalb eines Timings passieren, dass sie, dass sie auf einem Break landen und dass die Band und die Tänzer sich weiter inspirieren. Und das ist sozusagen eines der vielen maßgeblichen Sachen, wo, wo Frankie Manning äh, den Tanz weiterentwickelt hat.
2: Genau, also er war auch generell sehr bekannt als, als sehr musikalischer Tänzer, ähm, das hat ihn immer schon ausgemacht. Und äh, genau sonst waren das hat eher früher immer Lifts, einfach nur hochgehoben wurde, entweder äh, ja, der Leader oder der Follower und dann wieder abgesetzt wurden, aber er hat es eben gemacht so, dass es eben wirklich jemand über den anderen drüber geflogen ist ähm, und das ist äh, sehr, sehr beeindruckend natürlich jetzt mittlerweile sowieso und die Story dazu äh, werden wir auch nochmal verlinken, die ist auf jeden Fall x-mal nochmal sehenswert, <lacht> die ist einfach sehr grandios, wie er das erzählt. Ähm, ja. Und auch äh, eine andere Sache, für die er auch sozusagen steht, ist ja dieses, diese gebeugte und sportliche Haltung sozusagen, wo es ja mhm. fast schon waagrecht ist, wenn er tanzt. Und auch, äh, man sieht es aus meiner Sicht zumindest heute noch sehr, auch bei, bei schwedischen, ten, schwedischen Tänzern und Tänzerinnen, die sehr den Frankie Manning Stil äh, und vielleicht auch elmins Stil mit aufgenommen haben und weiterhin ähm, ja, hochhalten. Ähm, da könnt ihr gerne mal schauen, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die vorher nicht so war. Alle, vorher waren sie eher sehr äh, aufrecht äh, und haben halt diesen eher so Ballroom-Style getanzt. Und dann irgendwann plötzlich kam Frankie und dann haben sie alle gemeint, Wow, das sieht ja krass aus, wie du tanzt, das sieht ja aus, ob du fliegen würdest. Und dann hat er endlich seinen, seinen Stil äh, entwickelt und es hieß dann plötzlich auch nicht mehr, du tanzt da wie Shorty oder sonst irgendwie wer, sondern hey, du tanzt da wie Frankie. Und das war wohl auch sein Ziel und das hat er geschafft und dann war er auch sehr zufrieden damit.
0: Ja, sehr schön. Genau. Das als kleiner Überblick. Man könnte noch viel, viel mehr dazu oh, ja. sagen. Ähm, es gibt eine wunderschöne äh, Biografie, die man lesen kann. Äh, Frankie Manning, Ambassador of Lindy Hop heißt die. Ich, ich glaube, die gibt es ja auf Deutsch. Nee. Ich weiß sie gar nicht. Ähm, eine sehr schöne äh, Biografie. Ansonsten kann man bestimmt noch ganz viele andere Sachen ähm, von ihm herausfinden. Ähm, was er auch gemacht hat, äh, äh, zum Beispiel ganz neu, bei Malcolm X hat er die Tanzszene choreografiert mit, ne? Wie ganz neu? Naja, aus den, aus den 90ern, <lacht> ist ja ein so. Film äh, bei ja. Malcolm X, da hat er auch bei aktuellen Filmen ja. äh, noch choreografisch, choreografisch gearbeitet.
2: Genau, da gibt es auch ein schönes Interview, wo er eben äh, auch erzählt, wie er ähm, dem Hauptdarsteller, äh, wie heißt er, äh,
0: Weiß ich nicht, aber... Denzel, hier, Washington, Denzel Washington, Washington, ja.
2: Genau. Da hat, dem hat er halt Tanzen, bei, also Tanzen gezeigt, aber Denzel war schon ein sehr, sehr guter Tänzer und dann ja. hat er irgendwo so... Also Frankie hat mit seiner Tanzpartnerin irgendwo so an der, in der Ecke oder so war es dann bei den Rehearsals dann so ein bisschen ähm, diese krassen Areas, die man auch aus ähm, aus äh, Hairzapper Poppin kennt äh, hat ein bisschen geübt und getanzt also zum Beispiel The Snatch wo dann der Follower über ihn drüber fliegt und fast mit dem Gesicht auf dem Boden landet aber er sich gerade noch so aufhält und dann sagt der Denzel so wow wow Frankie du musst mir das zeigen das ist richtig geil <lacht> und dann sagt der äh, Denzel na ja also ich weiß jetzt nicht nee nee <lacht> sag mal also ja, und er hat es ihm beigebracht und dann hat er der hat echt fast besser gekonnt als als Frankie selber ja. Und das war richtig, richtig geil scheinbar. Und scheinbar war einmal so, dass das Denzel das so gut konnte, dass er, eben, dass er sie echt fast bis zu, bis zum, mit den Zähnen bis auf, die, auf den Boden gebracht hat. Da war es ja gerade auch so am, 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 an der Ferse erwischt. Also es war scheinbar dann so, wie es richtig effektvoll sein hätte können. Und es war aber auch scheinbar von ihm so gewollt. Jedenfalls war es sehr, sehr gut gemacht. Ja, also es war schon cool, dass eben Frankie da auch die, die großen Schauspieler ähm, ähm, unterrichtet hat. Äh, und dass die aber auch schon, schon so viel äh, ja, Vorkenntnisse mitgebracht haben, das äh, fand ich auch schon mal sehr cool. Und noch ein anderer Film, den er äh, mit choreografiert hat, wo er auch einen Award bekommen hat, war Black and Blue. Der war eben auch, ich glaube, in den 90ern. Ähm, da hat er auf jeden Fall äh, mal einen riesen, also auch von der, von der außerhalb der Lindjob-Szene einen großen, einen großen An, äh, Aufsprung bekommen. Kim. Anerkennung bekommen, genau. Und da hat er nochmal, also auf jeden Fall zwei, drei Awards, oder drei, vier Awards auch bekommen, die international anerkannt sind. Und äh, ja, das heißt, er ist nicht nur in der lindy szene bekannt, sondern auch außerhalb der lindy szene in der Tanzszene und auch in der Filmszene als Choreograf und äh, das ist schon sehr, sehr cool. Mhm. Genau, und er hat auch einige Werte sozusagen, ähm, die gerne mal immer wieder genannt werden. Es ist äh, einfach ganz normale soziale Werte, aber auch äh, Tanz, Tanz- bezogene Werte ähm, und die hat auch die äh, Frankie Manning Foundation, die sich äh, gegründet hat in den USA, äh, auch auf ihrer Homepage, da werden wir mal einen Link posten zu, den, zu der deutschen Variante, äh, die ist nicht perfekt übersetzt, sage ich mal, also gut mit Google Translator übersetzt worden, aber aus äh, Phil's Deutschlehrer Sicht äh, <lacht> vielleicht nicht ganz so perfekt, aber es ist verständlich, um was es geht und ansonsten darf man auch mal auf die englische Variante schauen, falls du äh, dem, das Englische besser verstehst. Genau, ja. also Frankie Manning Foundation, auch eine sehr, sehr coole Sache und äh, die Schwesterseite von der Frankie Manning Foundation, wie heißt sie? Äh, die kümmert sich jedenfalls jetzt um die, um die ja, Gleichberechtigung äh, aller Swing-Tänzer sozusagen. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber ja, auf jeden Fall eine sehr coole ein cooler Verein oder was heißt Foundation? Ja, ja auf, in
0: Deutsch wäre es wahrscheinlich eine Stiftung oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und die fördert auch junge Talente, die Frankie Manning Foundation ja. fördert auch junge Talente in der ganzen Welt mit, sie nennen es Stipendien, die werden jetzt nicht an Universitäten geschickt, aber die werden finanziell dann doch unterstützt und gefördert. Ja, dann kommen wir doch schon mal so ein bisschen zu den, zu den Zitaten, die wir herausgesucht haben. Ja. Ähm, wir werden das so machen, wir werden das immer so ein bisschen abwechselnd machen, die sind jetzt nicht krass thematisch sortiert, sondern äh, wir haben die so ein bisschen rausgesucht, uns angehört, viele, viele Videos und Interviews gewälzt und
2: aus unserer Erinnerung äh, mhm. wieder in Erinnerung gerufen und versucht, wieder diese eine Stelle zu finden. Genau, du sollst es ja auch hören können, deswegen mussten muss es irgendwie auditive Sachen sein, einfach aus einem Buch vorgelesen wäre jetzt vielleicht nicht so. Äh, extrem interessant geworden für dich. Aber nochmal der Hinweis, lies gerne das Buch, weil das Buch ist mega interessant und, äh, äh, und gibt auch viele Hintergründe über seine Zeit, auch äh, in der Army und so weiter. Äh, also auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Ja, und äh, im Idealfall solltest du jetzt Frankie Manning hören immer, mhm. zu einem der Zitate. Und äh, wir werden dann das mal knapp sinngemäß auf Deutsch übersetzen, sinngemäß, aber jetzt nicht wortwörtlich, und vielleicht dann auch noch den einen oder anderen Kommentar dazu geben oder es auch einfach so stehen lassen. <lacht>
1: ja, genau. I never expected to be a professional dancer or a teacher or, a choreographer or anything. I just wanted to dance. Ja, das erste Zitat
0: äh, war jetzt hier von, von Frankie Manning äh, und da hat er einfach quasi übersetzt gesagt, so dass er nie erwartet hat, Tänzer, Lehrer oder Choreograf zu sein. Er wollte halt nur tanzen. Ja. Und das finde ich halt so schön, dass, das, dass es nicht geplant ist oder nicht mhm. aus, einer, aus einer Kaderschmiede oder Talentschmiede erwachsen ist, sondern er wollte halt einfach nur tanzen und hat das gemacht. Also er sagt auch im, im Buch oder in ganz vielen Dokumentationen sagt er, dass er auch als kleiner Junge immer schon getanzt hat und dann als er dann irgendwann mit seiner Mutter getanzt hat, da sagt die Mutter so, Frankie, aus dir wird niemals ein Tänzer werden. Ja, genau, und sowas. genau. Äh, super witzig und er wollte halt immer tanzen und äh, dass er quasi dann von Beruf Tänzer oder auch Lehrer oder Choreograf geworden ist, das ist einfach so passiert. Ja, im, im das Laub ist schon ja. schön.
2: Also er, er war ja auch dann davor, also ja, bevor er der, der Lehrer und Choreograf, oder bevor er Lehrer wurde, war er ja 30 Jahre lang im, im äh, ja in dem Postoffice, also im, im Postbetrieb sozusagen und hatte ja immer also hat immer betont, er wollte eigentlich das nur mal übergangsweise machen für ein Jahr. Ja, genau. Und aus dem einen Jahr wurden dann 30 Jahre. Das ist schon ganz schön krass. Ähm, ja, aber es ist schön, dass er das wieder herausgefunden hat und dass er dass, dass, äh, auch von der Community die auch immerhin aufgenommen hat und eben auch äh, gefördert wurde. Das ist sehr, sehr cool. Genau, ja. Ähm, und ich finde, das hat auch einige Parallelen zur heutigen Zeit, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Szenen in Deutschland, die auch genau so entstanden sind, dass sie einfach tanzen ja. wollen, aber es gibt keinen anderen, der tanzt. Und deswegen ja. wurden viele die jetzt sich Lehrer nennen oder Lehr Lehrende, ja. äh, dass die einfach ja, unterrichten, weil sie einfach selber Tänzer haben möchten und damit, die, damit sie mit denen tanzen können. Und ja. das äh, war bei Frankie jetzt vielleicht eine andere Situation, aber es war auf jeden Fall, äh, er wollte den Tanz an sich beleben und er wollte, dass der Tanz an sich ähm, weiterlebt. Und ich glaube, da ist es jetzt nicht unbedingt so die Intention von vielen, vielleicht von einigen, ja, also mittlerweile vor allem die, die jetzt schon lange in dem Thema drin sind, aber von denjenigen, die jetzt von einem Workshop kommen und vielleicht in der, Nähe, also in der Nähe von einer größeren Stadt wohnen und da vielleicht gelernt haben, dann kommen sie zurück in ihr Dorf und da gibt es da nichts und dann ähm, unterrichten sie das oder auch größere Stadt, wie auch immer, ähm, dann, dann wird es eben ja, verbreitet, dadurch, weil man eben selber Interesse daran hat und das äh, hat also immer noch heute Bewandtnis in der heutigen Zeit. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Okay, dann kommen
1: wir mal zu meinem Zitat. Ja, und
2: zwar ähm, hat das jetzt sehr gut äh, angeschlossen an das, was Phil gerade gesagt hatte, nachdem nämlich dann äh, Frankies Mutter damals zu ihm gesagt hat, du, du kannst gar nicht tanzen und du bist niemals ein Tänzer, du bist ja stocksteif hat er sich das äh, zu Herzen genommen und hat dann gesagt, nee, also ähm, das finde ich aber blöd. Und hat er halt in seinem, in seinem Zimmer halt immer mit einem, ja, mit einem ähm, Besen und einem Sch Sch Stuhl getanzt und hat dann sozusagen versucht, das so geschmeidig wie möglich zu machen. Und ich glaube, auch gerade dadurch, auch durch diesen harten Kommentar, der ihn sehr getroffen hat, wurde er eben auch ein sehr geschmeidiger und, und äh, ja, smoother und cooler Tänzer, der er geworden ist. Manchmal sind es eben echt diese Zitate oder diese Kommentare auch von, von ja, Angehörigen oder, oder sich selbst nahestehenden Menschen, die einen da so prägen. Auch wenn es von denen vielleicht gar nicht so gemeint war. <lacht> ja. Oder vielleicht ist vielleicht doch von der Mutter. Ich weiß nicht, wie die so, wie, wie wie er zu seiner Mutter stand und oder zu ihm, aber ich glaube, die hatten ein ganz lockeres Verhältnis, ganz cooles. Aber jedenfalls war das wahrscheinlich schon von ihr ernst gemeint, dass es halt nicht so passt, weil die anderen halt irgendwie anders tanzen. Wahrscheinlich auch nicht so, wie er es dann gelernt hat. Aber ähm, ja, ich fand es irgendwie ganz cool und später hat er, soweit ich weiß, auch dann wieder öfter oder mehr mit seiner, mit seiner Mutter getanzt und äh, dann war es auch okay. <lacht> dann, 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 dann konnte er das einigermaßen. Ja, dann war das, äh, mein Junge kann das mittlerweile jetzt. Ja, ja das, das
0: ist wirklich so, so schön, wie er da wir, auch wie er das erzählt, dass er so, auch wenn von er es von seiner Mutter erzählt, wie, 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 wie begeistert er war als kleiner Junge mit dir tanzen. <lacht> und dann so, ja. ja, du wirst nie ein Tänzer. Und was? Ja. Als kleiner, warum denn?
2: <lacht> Ja, vor <lacht> allem muss man auch mal sehen, dass es ja damals auch wirklich so, da war, so war, dass ja auch einfach viele Tänze einfach zu Hause bei den Menschen geschehen sind, ja. weil es ja auch unter anderem den Sinn hatte, dass die Gäste ja auch mal was mitbringen. Das ja. heißt, was zu essen, was zu trinken, weil das war halt früher nicht so äh, in den Supermärkten, wie es heute ist, sozusagen. Äh, und das gab es aber viele Hauspartys und da wurde viel getanzt und natürlich auch viel Alkohol getrunken, was ja auch verboten war. Ähm, und ja, das war eben einfach ja der Alltag, sozusagen, dass halt irgendwie abends da Veranstaltungen waren und da war natürlich der kleine Frank war äh, dann auf äh, seinem Zimmer zu bleiben. ja Und äh, ja, und dann... Äh,
0: Endlich durfte er mal tanzen. Irgendwann
2: durfte er mal raus. Yay! Hey. Hey. Ja, ja, klar. cool.
0: Ja, äh, dann kommen wir noch zu meinem nächsten Segner. Ne?
1: Yeah, I see that. <laughs> yeah, I'm gonna get that. You know, one of those things like that. The if it's good, great. Maybe you change it around a little bit. Maybe you do it backwards, you know. But and then, then that person see that stuff again, he say, Hey man, that's a great step. Where did you get it from? He say, Oh, I got it from you.
0: Ja, das. Was ihr gerade gehört habt, äh, dazu musste man sich eigentlich unbedingt das Video angucken, äh, weil er da auch mit seiner Mimik und Gestik so unglaublich fasziniert äh, äh, schaut. Äh, und zwar übersetzt heißt es eigentlich, den Anfang kann man ein bisschen schlecht verstehen, aber er, es heißt quasi, dass man er erzählt davon, dass man öfter Tänzer und Tänzerinnen beobachtete und sagte, okay, das ist ein cooler Step, den nehme ich, den behalte ich für mich. Äh, man verändert das ein bisschen, man tanzt es vielleicht rückwärts oder mit dem anderen Fuß und dann äh, erzählt er, dass er einmal jemanden gesehen hat und sagt, wow, was ist das für ein cooler Step, was ist das für ein geiler Schritt und dann fragt ihn, wo hast du das her und dann sagt er, ja, das habe ich von dir. <lacht> so, und dann, dann macht er da so ein so krasses Gesicht, also wie, von mir? Und das zeigt eigentlich auch dieses, dieses, diese, diese wunderbare Entwicklungsmöglichkeit von Lindy Hopp. Ja, dass das wir alles so schön finden. Das ist, klar gibt es irgendwelche in Anführungsstrichen Konventionen oder, oder Gemeinsamkeiten oder Basissachen, von denen wir ausgehen, aber man kann sich den Tanz wirklich zu eigen machen. Man kann da ganz Individuelles reinmachen und ähm, er sagt da ja quasi implizit so, er hat, eigentlich, er hat eigentlich einen Step gemacht und der wurde von wem anders so verändert, individualisiert und eigenständig weiterentwickelt, dass selbst er ihn nicht mehr erkannt hat <lacht> und ja. sagte so, hey, äh, das hätte ich gerne.
2: es mhm, ja, ist super. und das ist, cool,
0: ja. äh, das, das ist ja auch so ein bisschen so ein Denkprozess, auch so als, als, als jemand, der Lindy Hopp lernt, äh, ist ja auch so, wenn man da irgendwie einen neuen Step hat und dann irgendwann merkt man so, ach so, mhm. das ist ja eigentlich das und das nur leicht verändert. Ja, das, ist, das ist ja auch ja. immer so schön, ja. so auch von der anderen Perspektive und da das fand ich so schön, wie er das erzählt dass das, das und mit welcher Freude er das erzählt. Auch nicht so, sagt so du hast mir was geklaut, so, ja. so, so Neid, sondern einfach sagt so, wow, krass, so ja, das ja. will ich auch. Ach so, das hab, ach so, das ist von mir. Das finde ich
2: auch so hammer. <lacht> ja, ich habe hab öfter mal schon gehört von, von, von Stepptänzern, dass die da eher ein bisschen anders drauf sind. Also habe ich so gehört, dass die dann irgendwie ja. sagen, hey, du hast meinen mein Schritt gestohlen. <lacht> dann haben die sich irgendwie eher dumm angemacht die ganze Zeit. Okay. Aber ähm, da war das scheinbar anders äh, im Savoy. Äh, ja. Und äh, da sagen wir auch nochmal, äh, da betonen wir auch nochmal, dass ihr euch oder dass du dir gerne auch nochmal das Video anschaust vom ersten und Da erzählt am Ende auch nochmal, dass eben dann äh, 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 Shorty George zu ihm kommt und sagt, hey das war ja wohl der Hammer, das ist ja wohl <lacht> richtig krass. Was ist denn das denn her? Und meinte, ja, habe ich von dir. Und ich so, von dir, boah, das was? machst du doch auch immer. Die ja, Zeit. und dann hat er halt immer erklärt, ja, musst du halt so und so und so machen, abändern und bla bla. Und dann sagt halt Shorty so, ja, stimmt, kannst du machen. So, ja, ich habe es ja gerade gemacht, natürlich. <lacht> ich habe es gerade gemacht. <lacht> ja, Mann, kannst du machen, weil ich habe es gerade gemacht. Du hast ja gerade gesehen. Ja, wie geil ist das denn? Ja, das ist auch echt eine sehr lustige Stelle in dem Video. Ja, voll. Ja, sehr und, nice, cool. Dann ähm, würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Zitat. Ja, und zwar das nächste Zitat ist äh, leider nicht wirklich hörbar. <lacht> Deswegen äh, müsst ihr euch mal, äh, könnt, also könnt ihr es jetzt anhören auf der deutschen Variante. Äh, in dem Video, was wir euch dann zeigen, da ist es nochmal dann einfach äh, als Bild zu sehen. Äh, und da zwar wurde dann Frankie Menning da mit einem Bild zitiert. Und da sagt er, äh, dass halt, äh, also ich habe ehrlich gesagt auch schon mal gehört, dass es vielleicht äh, auch mal äh, Don Hampton gesagt hätte, also von daher, ich weiß nicht genau, ob es wirklich stimmt, dass es von Frankie ist, aber wir sagen jetzt einfach mal, dass es so ist, weil es dann im Video so ist, dass ja, Politiker der ganzen Welt sollten diesen, diese wundervolle Szene er, äh, erleben, um zu, äh, um zu sehen, wie gut sich alle auf dem Tanzboden verstehen. Also auf gut Deutsch, damals im, in der Zeit, als damals äh, ja, der Tanz groß wurde, war ja eine strikte Rassentrennung und... Äh, ja, Juden, äh, Italiener und sonst was alles, die waren ja alle separiert. Die waren keine Gemeinschaft. Und es vor war allem in Kriegszeit. York, ne? also ja, vor, genau. vor allem
0: ja auch in New York. Davon spricht Frankie dann insbesondere. Ja, korrekt.
2: Und dann ist ja halt einfach der Savoy Ballroom, der Place to be, wo einfach alle rein durften, Schwarze, Weiße, Italiener, Franzosen, Deutsche, alle möglichen durften da rein. Und das Einzige, was da gezählt hat, war, kannst du tanzen. Und das ist so schön und das hat. Und ja vielleicht auch...
0: hat er auch nicht mal getanzt, kannst du tanzen, sondern tanzt du.
2: Oder so, ja, genau. Ja. ja. Also das äh, die, die, die Fähigkeit des deines Tanzens war nicht völlig egal. Sondern einfach nur willst du tanzen und äh, ja. ja, fertig. Mach mal. <lacht> Mach mal einfach. Und das ist halt auch so eine Sache, die er halt, also bis zu seinem Tod sozusagen, äh, immer rübergetragen hat. Dass es eben darum geht, dass ja, dass diese Gemeinschaft da ist, dass dieser Zusammenhalt passiert und deswegen ist er auch sehr gerne äh, über den ganzen Globus äh, gewandelt und hat dann das verbreitet, weil äh, er hat da keinen äh, kein, äh, ähm, kein Unterschied gemacht, ob er das jetzt sozusagen African American oder äh, Italian American beibringt oder halt den, den, den Weisesten, sozusagen, also den Schweden mhm. zum Beispiel, ähm, die er so finden konnte, oder irgendwelchen äh, Japanern oder ähm, Franzosen, sonst wem, war völlig egal. Und das, äh, das ist so schön, dass er einfach gesagt hat, es geht um den Tanz, es geht hier nicht um Politik oder sonst irgendwas, sondern es geht um den Tanz. Und ähm, ja, wenn das tatsächlich sozusagen die ganze Welt oder zumindest mal alle Politiker machen würden, dann hätten wir definitiv andere Probleme auf dieser Erde, statt den, die wir jetzt auch gerade aktuell wieder ähm, haben.
0: Ja, und äh, die sich immer so mehr verhärten, so ein bisschen. Ne?
2: Ja. ja das, das ist auch ein bisschen schade. Wenn man so schaut, genau. Ja,
0: ja und äh, da das ist halt einfach ein wunderschönes Zitat, ne, dass er diese Szene, diese, diese, diese integrative Szene beleuchtet. Natürlich müssen wir da alle noch so ein bisschen an uns arbeiten, ob das auch wirklich so ist, aber ähm, auch, auch, ähm, Norma Miller und ganz viele andere zitieren ja auch gerade den Savoy Ballroom so, dass da einfach alle waren und einfach ja, nur die ja. Musik im Vordergrund stand und das Tanzen im Vordergrund stand und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es ein Interview mit Norma Miller und Frankie Manning war oder ob es Dawn Hampton war. Auf jeden Fall haben die dann auch erzählt, dass da auch ähm, die die Italiener aus New York da ganz viele waren und äh, auch andere Weiße oder und die meinten so, oh, die konnten fast besser tanzen als wir ja, und ja, so genau. und äh, die haben das einfach, die also das war einfach so ein Schmelztiegel dieser, dieser gesamten Kultur da, die da einfach eingeprasselt ist, jenseits von irgendwelchen, also zumindest während des Tanzes und während dieser Band-Vorträge, jenseits von Trennung und sowas. Und es war, stand einfach dieser Spaß, der Tanz, der Moment im Vordergrund.
2: Warte mal, äh, wenn es äh, recht äh, im, im Ohr ist, äh, hat da er, hat er Norma in ihrer Freundchenart gesagt, ähm, They danced so well, you wanted to hit them. Ja, genau, ja, genau, genau das hat sie gesagt. <lacht> genau, das, und, ja, genau, du hast so geil getanzt, du wolltest einfach nur dafür du die schlagen. einfach <lacht> ja. Die Arschlöcher, die sind so geil. Ja, das ja voll gut. Das war einfach unglaublich. Ja, und es ist ja auch so, dass da äh, im Savoy Ballroom, natürlich hat es sich ja sicher auch rumgesprochen. es gab Zeitungsberichte darüber und so weiter und dann waren natürlich auch mal die großen Stars auch mal im Savoy Ballroom und dann hat auch Frankie äh, in, ein, in einigen Interviews auch mal oder ja, Film, Filmchen, Dokumentationen gesagt, ja, dann war hier immer mal irgendwie ähm, Doris Day und sonst wer und dann war immer so, kurz umgedreht, ah, stimmt, ja und, kann er oder sie tanzen? Ja, ja, genau richtig alles andere war das scheißegal ja dann ist halt wieder so ein Promi da ja schön aber kann er tanzen ja,
0: oder tanzt der da gerade oder nicht ja, wenn er genau. zuguckt, ist
2: egal genau genau das ist halt auch so cool
0: ja und äh, die nächsten das nächste Zitat äh, mhm. das, das was ich rausgesucht habe das passt auch ganz gut ähm, das geht nämlich auch um diesen Savoy Ballroom also wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt ähm, und man muss, man muss wirklich sagen so, das war der, der Club mhm. in New York Harlem den das war der, der heiße Scheiß. Ja. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, über den Savoy Ballroom. Es war äh, quasi, ja, wie wir ein, ein Tanzladen, der, äh, der zwei Bühnen hatte, wo mhm. jeden Abend zwei Bands gespielt waren. Und da sind auch quasi so berühmte Band Battle auch so ausgetragen worden. Die größten Big Bands haben da gespielt. Und es gab diesen Tanzsaal, der da irgendwie je nachdem, wo, welche Quelle man traut, zwischen zwei und fünf Jahre musste immer der Tanzboden komplett ausgetauscht werden. Ja. Ähm, und das war dieser Schmelztiegel über diesen Savoy. Und de, das nächste Zitat ist dann eine, erzählt, Frankie, wie er quasi da hineinkommt, wie er sich das so entwickelt hat. Und das wollen wir auch mal hören jetzt von ihm.
1: When I walked into Savoy Ballroom, I started walking up the steps. I heard this music swinging, man. And the floor was packed, and seeing all those people out there dancing, this, this feel of just feel the music just seeping into your body. It makes you just want to move and groove. It was such a wonderful feeling. You know, I was dancing already, but uh, I wasn't doing nothing like them cats was.
0: Ja, übersetzt, man hat es eigentlich ganz, ganz gut äh, ähm, ja, verstehen können. Er hat es auch so schön betont. Er hat gesagt, so äh, er ist im Savoy angekommen und er fühlte sich wie im Himmel. Ja, ja. Das, das, das hat das hat er so gesagt. Das ist so sein, sein Ziel, sei sein, seine, <lacht> das war der, der place to be. Und er erzählt dann, dass man so die Stufen hochgegangen ist. Man hörte schon die, die swingende Musik der Bands vom, vom Saal. Und dann hat er geschrieben, er möchte moven und grooven, weil das alles so eine, so eine mitwabernde Masse war. Ähm, und dann sagt er was, was, was richtig krass ist, fand ich so. Dann sagt er, ich hatte zwar vorher schon getanzt und konnte vorher schon tanzen, so, aber nicht so wie die Leute da. <lacht> ja, ja, und da das genau. sagt er so, nee, ja klar, ich konnte schon irgendwie tanzen, so, aber nicht so wie die Leute da. Also,
2: <lacht>
0: und das ist wirklich wirklich so krass, wie er das hat. Und, und man hört es auch in seiner Stimme, wie krass positiv diese Erinnerung ist, wie, wie, wie ja, fröhlich ja. und glücklich er ist, von diesem Savoy Ballroom zu erzählen und auch jeden, jedes Interview, egal wen, der jemals über dieses Savoy Ballroom geredet hat, ob es mhm. jetzt Musiker waren oder Tänzer oder so, das muss einfach ein Erlebnis sondergleichen gewesen sein. Es war natürlich so die, die Hochzeit der Big Band, der großen Bands, mhm. die Hochzeit von, von eigentlich allen Bands, die man, die man so kennt.
2: Ja, und ich finde es auch, dass halt, also sowohl Norma als auch Frankie haben das öfter schon erzählt, wie sie eben dann da das erste Mal in diesen Savoy Ballroom reingehen. Und das ist, das ist immer so gut erklärt, dass es wirklich man ist selber immer dabei. Und das ist immer so, boah, tatsächlich, ich bin jetzt drin. Das, also, das, das, das kommt so gut rüber, diese Erzählung. Das ist so geil, das steckt einen so an. Und ich kann es mir aber echt vorstellen, weil die sind halt, also ich meine, die waren sehr, sehr jung damals und es waren halt nur die Erwachsenen in dem, Raum, äh, in dem, in dem Ballroom natürlich und ähm, die, die Bands hatten die zwar von, von außen zwar gehört, aber was innen wirklich los ist, das, da hatten sie halt keinen Plan und das dann zu erleben, das muss so krass gewesen sein. Ähm, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Also gut, wenn man vielleicht irgendwie sich vorstellt, man ist 16 und steht vor dem Club und dann, ah, ich will auch mal rein, ich will auch mal rein. Und dann ja, irgendwie das ist es Ja, das der mysteriöse Club, von dem alle erzählen. Ja, so, ne? ja genau. Also es ja, muss schon Hammer gewesen sein, wenn du dann da reinkommst und das Tanzen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reingepasst haben, aber äh, ich glaube 2000 waren es auch bei, bei dem Battle dann mit äh, zwischen ihm und, und Shorty, aber es war, glaube ich, eine Ausnahme, so viele kommen, glaube ich, normalerweise nicht rein, ähm, aber ja, jedenfalls Zwei Bandstands, äh, hammer viele Leute und tanzen, tanzen, tanzen ohne Ende und das ist unglaublich. Und vorher ja, war ja Frankie auch eher in, in anderen, ich weiß gar nicht in welchen, äh, in anderen Ballrooms, wo er halt sozusagen erstmal das Ganze gelernt hat, mit, mit seiner Altersgruppe sozusagen auch äh, getanzt hat und mit seinem Kenntnisstand und dann. Wurde er irgendwann konnte er in einen anderen Ballroom gehen, wo er dann mit ein bisschen Besseren und Älteren getanzt hatte. Und dann ja war, er, war es eben so weit, dass er dann in Savoy gekommen ist. Und dann wurde er auch ganz schnell von Whitey, also nicht ganz schnell, aber er wurde nach und nach dann von, von Leuten entdeckt und gesehen. Und irgendwann kam er dann eben auch in die Cats Corner und dann irgendwann auch zu Whiteys Lindy Hopper. Ja.
0: Und äh, Bands wie Chick Web. Ella Fitzgerald wurde da wohl laut Geschichte, berühmt von Chick Webb äh, engagiert äh, und diese Battles, die da waren und dann Wettbewerbe, Tanzwettbewerbe gab es da. Ähm, teilweise Harvest Moonball äh, Events und sowas. Also ist krass. Und jedes Bild, was ich da sehe, ist wirklich so ein also muss ich, ich weiß nicht, man muss sich das ja ein bisschen anders vorstellen als bei uns das meiste. Äh, die, diese Clubs waren ja alle in Anführungsstrichen unterirdisch. So, äh, ja. In New York, da ging man runter und das war natürlich auch dann klar, so eine, wenn da 200, 400.000 Leute, nicht 200, 400.000, sondern 200, 400 oder 1000 Leute in so, einem, in so einem Club sind, ne? das ist ja eine ganz krasse Atmosphäre, die da entsteht. <lacht> ja, ne? Und äh, die Band war ja auch super nah dran. Ne? Also die, das ja. hat, die hatte ja quasi fast keine Bühne, sondern war... Mhm direkt da involviert mit so einer Art nicht Muschel, aber mit so, einem, mhm. mit so einem Bogen, wo die drunter gesessen haben. Das muss auch so eine krasse Atmosphäre gewesen sein. Ich weiß nicht, wer schon mal so eine richtig krass gute Big Band Live gehört hat, wie die Bläser scheppern ja, ja, und alles. Ja. Oh Gott. Also boah, das, das muss so krass gewesen sein. Also das muss wirklich das muss wirklich krass gewesen sein. Ja, ja.
2: Also, es, also es gibt ja mittlerweile auch, ähm, ich glaube von, von äh, Sharon Davis gibt es ja hier diese, diese Webseite, wie heißt das nochmal, mit dem Savoy Ballroom?
0: Äh, diese, Wo sie es da versuchen, digital in 3D aufzuziehen. Genau, ne? und da gibt es auf jeden Fall das auch einige
2: Fotos und Bilder, ähm, wie, wie das Savoy Ballroom an, mal äh, ausgesehen hat. Also so ein, ein, ein Lageplan sozusagen. Und das ist schon mal, wenn man sich das so anschaut und so versucht zu so realisieren, verbindlichen, ich glaube, es ist auch sogar, dass es ein bisschen 3D sogar da drin ist. Das ist halt richtig krass. Und wenn das Projekt, falls das Projekt weitergehen sollte äh, von Sharon, dann werden wir auf jeden Fall auch darüber berichten und werden es auch mega feiern, Weil das yeah. ist einfach unglaublich. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Zitat.
1: Ja, da ging es nochmal jetzt
2: äh, um Frankie, der jetzt ähm, eher so der, der Übende und der Lernende Frankie ist. Und zwar äh, hat er halt gesagt, ähm, ja, wenn ich etwas äh, lernen möchte, aber realisiere, okay, mh, das habe ich irgendwie jetzt falsch gemacht, dann finde ich halt einen Weg, äh, wie ich es richtig mache. Ja, also ich finde heraus, was ich machen muss, um es richtig zu machen. Und das finde ich immer ein ganz cooles Mindset äh, bezüglich des, ja, des Übens. Ähm, heutzutage wird zwar immer gesagt, ja, es gibt kein, gibt kein Falsch und so, hat ja auch Frankie selber gesagt, es ist einfach nur eine Variation, aber hat natürlich manchmal nur aus Spaß gesagt, ne? und manchmal will er schon so haben, wie er es gerade gerne vorge vorgemacht hatte, <lacht> ähm, und wenn er halt selber für sich merkt, ich mache jetzt also zum Beispiel als er den ersten erste step äh, entwickelt hat, dass er natürlich dann realisiert hat, okay, das ist es noch nicht, es ist weder im Timing, noch kommst du da an, wo ich dich haben möchte, noch äh, bin ich stabil unten, das müssen wir nochmal machen, und dann macht ist, dann hat er sich mit Sicherheit so rein verbissen und äh, war so perfektionistisch, ähm, dass er da einfach äh, ja, hart geübt hat und da eben auch seine Fehler gemacht hat und durch die Fehler eben auch dann stark geworden ist. Und das, ja, also, was soll ich sagen, kann man deutlich sehen und äh, deswegen ist ja auch sein Erfolg so groß geworden, weil er eben ein äh, jemand ist, der hart an sich gearbeitet hat und ich glaube auch als Choreograf war er da auch, äh, dann hat er hat ihm auch geholfen in dem in der Rolle und eben ja, also auf jeden Fall als Tänzer, dass er da an sich gearbeitet hat, so lange, bis es so war, wie er es haben wollte. Und ich denke mal, auch so ist dieses Mindset vielleicht entstanden, als seine Mutter irgendwann mal zu ihm gesagt hat, du Frankie, also du bist <lacht> alles Mögliche, aber ein Tänzer wirst du nicht.
0: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich schön. Ne? wenn er. Also es ist einfach schön, ihm einfach zuzuhören bei allem, was er sagt. Ne? Das ist, da merkt man halt auch, warum er dann auch diese strahlende Figur wurde. Ne? Also es ist einfach so schön, ihn erzählen zu hören, über Tanzen, über wie er lernt, über was er macht. Mhm. Und das ist natürlich auch ein wunderschönes Zitat. Ne? Ja. Also da sieht man auch so ein bisschen den Ehrgeiz oder die die Ernsthaftigkeit, mit der er dann auch diesen Tanz gesehen hat. Mhm. Ne? Und das ist halt wunder wunderschön. Mhm. Ja, da bist du schon mit uns äh, ans Ende dieser, dieses Podcastes äh, geschlendert. Ähm, kleiner Hinweis, dass äh, wir noch eine zweite ähm, Folge davon aufnehmen werden, in, im, im ähnlichen Format. Und äh, wir hoffen, du hast ein bisschen unsere Faszination mit, <lacht> mit und über Frankie Manning äh, aufgeschnappt. Du hast vielleicht neue Sachen gelernt, du hast vielleicht was Neues gehört, du hast vielleicht Lust, da ein bisschen zu recherchieren oder noch ein paar Bilder anzugucken oder dir auch die Dokumentation, aus denen wir die Zitate haben, nochmal anzuschauen. Ähm, ja, genau. da hoffen wir
1: drauf
2: Ja, wir haben auch äh, noch äh, also einige äh, Additional Links sozusagen unten in den Show Notes, wo ähm, also, wo ihr auf jeden Fall erstmal den, den Airstep sehen könnt. Dann äh, habe ich noch ein, äh, ein Interview äh, reingepackt, was ich vorher auch noch nie gehört, oder, ja, gehört hatte, weil zu sehen gibt es ja nicht wirklich was, es ist nur ein Standbild, aber ein Interview aus dem Radio, ähm, wo Frankie Manning zu Gast war, ähm, auch sehr empfehlenswert und da könnt ihr gerne mal reinhören und reinschauen im Anschluss, wenn ihr hiermit fertig seid. <lacht> Genau. Richtig.
0: Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer könnt ihr ein Like da lassen, ein Herzchen da lassen, könnt es teilen mit eurer Szene oder Ähnlichem. Ja, bitte. Das würde uns freuen.
2: Genau. Also, ähm, ja, hilft uns zu wachsen und ähm, teilt es auch gerne in den Social Media. Dann sehen wir es auch. Ihr könnt uns auch gerne verlinken. Wir freuen uns dann, das zu sehen und auch gerne unsere Dinge kommentieren und so weiter und so fort, wie viel schon gesagt hat. Genau. Und
0: heute wollen wir dann Frankie Manning diesen Podcast schließen lassen mit einem wunderschönen wunder Zitat und wir hoffen euch dann beim nächsten Podcast wiedersehen zu dürfen.
2: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.